2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Uh, uh, uh. Y el día de hoy tenemos en nuestra silla legendaria a Nico Carmona, escritor de Late Night y psicólogo que seguramente va a corregir absolutamente todas mis teorías del tema de hoy porque yo no soy psicólogo pero sí pretendo ser uno cuando escribo cómo estás
3: Nico muy bien bastante agradecido de estar aquí <risa> aparte porque no nos agradezcas
2: todavía no, a, no sabes en lo que te metiste wey. no, no es
4: verdad si supieras para qué viniste, no nos estarías agradeciendo absolutamente nada va a arruinar mi carrera cualquiera que sea cuál de... carrera exacto
2: después ¿De qué es la historia de hoy, Valeria? Hoy les voy a contar de un caso de crimen real. Juan Carlos Hernández, un asesino en serie mexicano, activo en Ecatepec, en el Estado de México y encarcelado en el 2018, que abusó sexualmente, asesinó, descuartizó, canibalizó y practicó necrofilia con al menos 20 mujeres. ¿En ese orden? No necesariamente.
4: <risa> no Porque primero que y luego necrofilia
2: es... Depende, depende de tus gustos. Okay. Ahorita vamos a aprender. Pues él es un asesino se serial del tipo ordenado, con motivación de poder, control y compulsión sexual, que también sufre de alucinaciones con un perro negro. ¿Qué? A ver, espérate, es un chingo de información como en Espérense. cinco segundos. O sea, de...
4: es un tipo de... O sea, es el tipo de asesino en serie que hace las cosas de una manera ordenada. Sí. Eso sí lo entiendo. Ajá. ¿Y luego qué más?
2: <risa> lo que es un tipo de asesino en serie del poder y control... Que lo que busca significa? que cuando es el... <risa> <risa> Básicamente Es el Estado de México, es muy probable que sí, sea bueno. triste Son los asesinos serie que donde sacan Sus necesidades a la hora de atacar a un uh -huh. De asesinar es, Buscan a controlar y, y, y enforzar su poder sobre la víctima Es sí. lo que les da Lo que uh -huh. hace okay. que, el, que se Entonces, sientan realizado. La otra
4: era ¿Qué? ¿Pervertido sexual?
2: Sí, y compulsión sexual Compulsión sexual Sí que de hecho ahorita les voy a plegar porque es tan interesante todas estas explicaciones. Porque aparte el, el tipo vivía con cuatro hijos. Ah, te faltó lo del el perro que alucinaba.
4: Ah, sí, el perro que Eso los, le pareció eso normal, un, normal, ¿no? Sí, no, ese que te pe, todo el mundo se alucina con un perro negro allá.
2: Y aparte, mientras... Se Fue gobernador.
4: Por, esto? por el PRI, el perro negro, de hecho. Hace como dos, tres este,
2: ciclos atrás. Ciclos. Ciclos. Pues tenía de cómplice a su esposa y vivía con sus cuatro hijos. Y dos perros. Estos sí los podían ver todos. <risa> o sea, no más.
4: Él, él veía el perro negro. O sea, él veía tres perros. Tres perros. Sí. Tres perros. La sí. familia no más dos. Supongo que varias veces tuvo una discusión con su esposa de por
2: qué no le pusiste plato al otro perro. Oh, otro vamos, perro? vamos a llegar a eso. Sí, si tiene mucho que ver. <risa> ok. Pero les va. Este tipo es casi único dentro del rubro de los asesinos seriales por toda su patología. Es una combinación entre Jeffrey Dahmer y su canibalismo Ed Kemper y su odio por las mujeres. Y Fred y Rose West, asesinos en serie, marido y mujer. Por lo general, los asesinos en serie limita, se limitan a un método definido que los expertos pueden clasificar fácilmente. Juan Carlos cubre casi todo. Entra dentro del, de, todos de todos los asesinos en serie. Si un escritor de Hollywood hubiera hecho un asesino en serie, hubiera escrito al... A este Juan Carlos.
4: ¡Viva México! ¡Qué sí. bonito Viva que en México tenemos un asesino en serie tan, tan chingón! Sí, muy completo, ¿no? Muy completo, sí. El, el Cristiano
3: Ronaldo de los asesinos en series, ¿no? <risa> Sin los looks. Sí, pues sí, no lo he visto, pero...
2: Vea este Catepec. Sí, pues,
3: <risa> ¡Qué fuerte! No Racismo,
4: nació ahí, pero ahorita... Necesitamos, que necesitamos una, un sonido que indique cuando <risa> que pueda ser racista
2: <risa> o clasista. <risa> bueno, pero Lo más interesante de este caso... Es que la fuente de casi todo lo que les voy a contar viene directo de Juan Carlos cuando confesó a todo con detalle y habló de su vida y motivaciones durante su interrogación. Sí
4: me acuerdo que vi alguna nota donde decían que había el testimonio, si él dijo todo y dijo, si me sacan lo voy a volver a hacer y no me sí. importa. Sí, y exacto. Todo. Ajá, la verdad no me metí a ver todo, nada más leí el encabezado Como toda buena persona que ve notas en Facebook
2: sí, Por eso estamos aquí ah. ahorita Y de hecho, lo padre de esto Bueno, padre, lo interesante
3: <risa> Lo interesante eh, es que se hayan muerto Todas estas personas de sí. las haya comido Hay no, que no, ver el, el lado amable, hay que verlo sí. también ¿no?
2: Es que es, es raro oír las confesiones Ahorita está de moda el de Ted Bundy sí, lo, Y todo esto, pero son Ted Bundy tapes. 20, 30, 40 años después uh -huh. Cuando nos enteramos de todas estas cosas Esto acaba de pasar el año pasado, en octubre o sea sí, ¿no? Claro. no tiene ni un año que sucedió y escucharlo directo al asesino nos va a dar mucho como una introspección así una ventana directa a, a, al asesino ¿no? uh
3: -huh.
2: y de hecho es un caso de estudio y voy a aprovechar para introducir notas y terminología para ir conociendo más el fenómeno de los asesinos en serie como les conté los datos que les voy a contar fueron proporcionados por Juan Carlos en su confesión a la hora de ser interrogado esa confesión salió al aire el 9 de octubre del año pasado y Después de escucharla y transcribirla para ustedes, nos vamos a dar cuenta cómo describe casi paso a paso la fórmula, para llamarla de una manera, de cómo se crea un monstruo, porque está así de, de película, como les dije. Mm. Les voy a pintar una escena. A ver. El 6 de septiembre del 2018, Nancy Noemí Huitrón, de 28 años de edad, desapareció junto con su bebé de dos meses de edad en Ecatepec, Estado de México. Las autoridades vincularon esta desaparición con la de otras dos mujeres que habían desaparecido en meses anteriores en la misma zona. Todas tenían algo en común. Sus celulares habían dejado de estar activos en esa zona y todas conocían a Patricia Martínez, madre de dos hijos y residente de la zona. La policía decidió ponerla bajo observación. El 4 de octubre del mismo año y después de dos semanas de vigilancia, los agentes vieron a Patricia salir con una carriola del edificio. Los agentes estaban seguros que encontrarían al pequeño de dos meses, y prosiguieron a detenerla. Para, claro, la para este
4: tiempo ya tiene dos meses, dos semanas. Porque bueno, dos, semanas dos meses, después.
2: dos semanas de <risa> investigación. Así es. Para la sorpresa de los mismos, lo que hallaron en la carriola no era el infante perdido, sino algo que llevaría a la detención de uno de los asesinos en serie más prolíficos, sádicos y enfermos que México y el mundo ha conocido.
4: Una playera de la América.
3: <risa>
2: <risa> Cuando revisaron la carriola, descubrieron el torso de una mujer, junto con otras partes de su cuerpo. El hallazgo los llevaría al domicilio de Patricia, donde arrestarían a su esposo, Juan Carlos Hernández, el autor del Cuerpo
3: Descuartizado. ¿Quién saca a pasear un torso en una carreola? También tiene necesidades emocionales, ¿no? que cuidarlos, abrazarlos.
2: Juan Carlos Hernández se hacía llamar a él mismo el Terror Verde. Los medios le llamarían El monstruo
3: de Catepec El terror verde es muy de marketing De los ochentas mexicanos ¿no? sí. Sí.
4: Suena a película de terror ochentera setentera, mexicana.
3: Suena sí. como Ariel o no sé, acción El terror de los gérmenes
4: Por cierto, no nos es patrocina Esa marca de jabón, ah, entonces sí. vamos a tener que cortar Esa parte, nos es patrocina Roma eh,
2: La película de Roma, Roma. Sí. sí, pues estamos allá en el DF En esta historia
4: ¿No estamos no, en no el bien. Estado de México? Eh, Lo bueno que esto no es un podcast de geografía, ¿verdad? <ríe> sí. sí,
2: qué bueno. Bueno, Juan Carlos Hernández nació el primero de marzo de 1985 en Lázaro Cárdenas, un municipio ubicado en Michoacán. La niñez de Juan Carlos es tristemente muy característica a la de varios asesinos en serie. Juan Carlos era hijo único y su familia humilde y un padre trabajador. Su madre era descrita en sus propias palabras como puta.
4: Ah, Así okay. lo describe Juan Carlos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Le consta?
2: Era. Ahí te va, ¿por qué? Es una profesión, al final de cuentas. La mamá abusaba físicamente de Juan constantemente. Los regaños y golpes eran comunes y además solía vestirlo de niña para humillarlo. ¿Qué? Sí.
4: Yes. ¿Por ¿Mm? qué? A ver. ¿Por, ¿Por qué lo viste con su ropa para humillarlo? Básicamente, porque no pues, sí. ella, ella
2: estaba peleada consigo misma, entonces, supongo. Porque
4: pues ella, para ella era una humillación ser mujer. Entonces voy a humillar a mi hijo vistiéndolo de mujer.
2: Espérate, es curioso porque hay otros casos. De hecho, ahorita lo voy a mencionar. Pero puede que sea para humillarlo, humillarlo nada más. Uh -huh. O la otra es, era hijo único,
3: hombre. Quería niña.
2: Y hay otros casos donde las mamás querían niñas. Y los lo, lo visten de mujer De hecho, es muy parecido al caso De Henry Lee Lucas, que es un asesino en serie De Estados Unidos, que su madre también Lo humillaba y lo vestía de mujer Y que también terminó siendo necrofilo O sea, los
4: mexicanos no podemos hacer nada original, güey Tenemos no. que copiar a todos los gringos
2: No, <risa> y digo, curiosamente También la necrofilia formó parte después De su <risa> modus operandi es fascinante la necrofilia
3: agregó a su repertorio así como que me falta? ¿Cómo? Ya mato, ya violo ajá. Ahora hay que matar hay que, hay Es que no sé, no sé en qué
4: momento de, de mi vida Se volvió regular escuchar necrofilia. La frase no, curiosamente la necrofilia <risa> Se volvió normal ya, ya. Cuando ¿Eh? conociste a Joe, ¿no? Fue así, empezó, ajá, así sí. como.
2: Eso es leyenda legendaria Donde escucharán curiosamente la necrofilia <risa> Juan Carlos narra cómo su madre lo citó Perdón, como su madre? Y cito, voy a tratar de, de imitar un acento de Catepec oh, para no. que sepan cuando estoy citando a Juan Carlos. No, no, vamos, a, va. vamos a... Este <risa> es Juan Carlos. Llevaba amantes a la casa. Mi, manda, mi mamá andaba también de puta. La veía cómo le alzaban las patas, cómo la ponían de perro. Escuchaba sus ruidos mientras mi papá estaba en el trabajo... ¿Pero sí, por qué creo? tiene acento chilango si nació en Michoacán? Porque
4: se vivió en Ecatepec. Okay. Se
2: pega, se tomó el agua. Se tomó
4: el agua. En Ecatepec no había agua. No, de, no, el, no, el, no,
2: ¿Sabes qué? Porque no me sale el acento de Michoacán. ¿sí? Voy, a, voy a
3: tratar de... Tampoco el de Ecatepec. <risa> no, no sé. Ninguno
2: de los dos.
4: No. Pero no, sigue lo usando, ser? está bien. Toda no, toda no, hay problema, no ese, ningún, en, 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 en ningún mona, En ninguna manera es ofensivo ese acento.
2: No. Su padre no era una buena figura paterna presente. También narra como, «Mi papá era un mandilón, mi mamá intentó acuchillarlo, picarlo, navajearlo, y yo nomás no podía defender. Yo veía todo. Y dije, «Ni una pinche vieja me va a faltar al respeto jamás». Vemos entonces que Jay-Z, ya lo voy a decir Jay-Z, para no decir Juan Carlos.
3: Jay-Z. No, 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 jay como si fuera del grupo de Selena, ¿no? Ándale. jay -Z oui, Z leader, Quintanilla. El
2: grupo de asesinos en serie. Jay-Z sí. tenía una figura materna abusadora sí. y una figura paterna sumisa y básicamente no presente. Entonces, hay asesinos en serie como Edmund Kemper, que tuvo una infancia parecida y que, igual que el monstruo, tornó su odio hacia las mujeres y también terminó practicando la necrofilia y el descuartes. Desguardizamiento De los cuerpos Entonces, es curioso. Es curioso cómo hay ciertas fórmulas ¿no? Que van Que dices Los lleva a lo mismo Este tipo de abusos Esto sí, todo claro. Vamos a ir explorando un poco
3: ¿Puedo uh -huh. decirle el terror verde? Le puedes decir el terror el verde, terror está, verde?
4: Sí, él, él, Eso quisiera él que le dijera Sí, claro Es lo que sí. él querría ¿no? es Sigue vivo
3: Sigue, sí, sí, pues, sigue,
4: sigue queriendo Sigue queriendo que le digan el terror verde
3: El terror verde
4: Sí
2: no era muy buen estudiante y batallaba en la escuela hasta que a sus 10 años se cayó de un segundo piso y sufrió una laceración con exposición de la parte frontal del cráneo y una contusión que lo dejó en el hospital por un mes.
4: O sea, se partió la madre.
2: Se horrible. partió la madre en la cabeza. Según Juan Carlos, fue después de este golpe que comenzó a sacarse puros dieces en la escuela creyeron que iba a sí, quedar... por como... lástima, obviamente. Me un No, no es por inteligente. Es por... Curiosamente lo hizo más listo. De hecho, le dice, creyeron que iba a quedar más pendejo de lo que estaba. Me alivianó mucho.
3: ¿No se le quitó el acento?
2: No, <risa> no. De ahí es donde le empezó el acento.
4: Eh, ahí es donde <risa> se, le, se le distorsionó. en una mezcla entre yucateco y...
2: Sí, sí está tratando de... Pero no, sí, se cae, y se pega y le... El subió Tú lo oyes platicar y no está menso. No está menso. También Mira, podrá ser lo que sea, pero menso. menso no, no. no, También describe cómo después del golpe se daba cuenta de cosas que los demás niños no. Este dato es súper interesante porque hay una serie de estudios en la Universidad de Vanderbilt basados en teorías pasadas que están investigando la correlación entre trauma en la cabeza y lo que llaman sociopatía adquirida.
4: En trauma es chingazo en la cabeza. Sí. Ok, en lo que llevo de conocer, te has mencionado varias veces que tienes cinco contusiones. ¿no?
2: Cinco. Bien, o sea, de que perdí la memoria y hospitalizado y todo. Ok. Lo que comprueba que, Sigamos, no, no, no porque te pegas en la cabeza, terminas siendo inteligente. <risa> o siendo sí. inteligente. Pero el sociopatía adquirida, que en otras palabras es algo que junto con otros factores puede llevar a la creación de depredadores seriales. Kemper, Wayne Gacy, Brudos, Heidnik y Ed Gein, entre otros famosos asesinos en serie, sufrieron un golpe severo en su cabeza en la niñez. Desde aquí empiezan los estudios, porque había un patrón, ¿no? uh -huh. Además de su accidente, a sus 10 años comenzaría el abuso sexual por parte de una amiga de su madre. Otro factor que se atribuye a la creación de los asesinos en serie. Su madre solía dejarlo encargado con una amiga mientras ella iba a buscar amantes. jay dice que... Ella me la chupaba, me subía y me hacía hacerle cosas que me desagradaban. Bomba. Lo de bomba no era <ríe> después, eso obviamente no. Aparte del abuso físico y psicológico de su madre, ahora Jay-Z es abusado sexualmente. Ok, entonces
4: tenemos una mamá que lo vestía de mujer y lo, 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 lo a chingazos. Y luego tenemos una um, figura paterna no existente.
2: Ajá, un, golpe un golpe en, la cabeza, en la cabeza y ahora una, abuso sexual. Ajá,
4: abuso sexual.
2: Así es. Un estudio por el Instituto Nacional de la Justicia en Estados Unidos descubrió que 68% de los asesinos seriales fueron abusados de niños. Y eso no quiere decir que las víctimas de abuso sexual se van a convertir en asesinos no, en serie. No,
4: pero es una parte de la ecuación. Sí,
2: pero el estudio sí determinó que los asesinos en serie que fueron abusados sexualmente por lo general se convierten en el tipo de asesino clasificado en la tipología de violación, lujuria e ira. Que es todo lo que hablamos ahorita, no de control y eh, todo como terminó JC También se asoció con la tendencia de crueldad innecesaria, saña y sexo post-mortem, también conocido como
4: necrofilia. <risa> sexo post-mortem suena como nombre un de una banda punk muy culera. <risa> sí.
3: No, a mí me gustó. Está, está chido para una banda. Yo lo usaría.
2: Además, que descubrieron que este factor es de determinante en el tipo de víctima que el asesino va a preferir. Que como vamos a ver más adelante Su modo super y refleja claramente un rencor En contra de las mujeres Igual que todos los asesinos que siguieron este paso mm. La diferencia es que como vemos El JC sufrió de absolutamente todo sí. Entonces a, a los asesinos en serie Por lo general les falta uno de esos factores ¿no? Fueron abusados y un golpe uh -huh. O tuvieron un golpe y no tenían la figura paterna uh -huh. Pero nunca todo sí. Junto Le echaron Oigo, ganas o sea, ajá,
4: En México hacemos las cosas bien hechas. bien hechas sí, sí. Es,
2: es una torta ajá. con todo
3: Ajá. Podríamos exportar Eso asesinos es, en serie ¿no?
4: Es un, taco es un taco campechano De asesinos en serie ah, sí.
3: <risa> Es el más sabroso
2: ¿What? A sus 16 años se salió de la escuela Y tuvo varios trabajos Como mesero, pepenador y vendedor Eventualmente se aburriría De sus trabajos y los dejaba Se enroló en el ejército donde estuvo adscrito En el segundo batallón de guardias Y cuerpos presidenciales De donde desertó en a, tan solo nueve meses. Y este es un dato importante también, ya que asesinos en serie como Berkowitz, The Son of Sam o el hijo de Sam, uh -huh. Gary Ridgway el asesino de Green River y Jeffrey Dahmer, el famoso caníbal que les contaba. Y otras dos decenas de asesinos en serie han servido en el ejército.
4: Me encanta cómo dices todos estos nombres de asesinos
2: en serie Como si sí, todo sí. mundo supiera quiénes son <risa> Eventualmente van a saber Son <risa> sus rockstars o sí, sí, sí. sí. Que lo vamos a conocer todos sí, en este programa sí, Pero ahorita
3: poco a poco Poco a poco gente Mi ex asesora de, de tesis siempre me decía que me parezco a, a Jeffrey Dahmer
2: No no, no. no. Nada sí, más en la
4: parte en la que te comes otros humanos Otros pero humanos
2: Pero físicamente, físicamente no El no. más guapo. Manos en tu refri <risa> <risa> No, teoría sobre por qué esta profesión el de entrar al ejército se, es muy atractiva para un asesino en potencia justificas claro. matar te, te pagan por matar exactamente el factor de que te pagan por matar a personas en un ambiente con disciplina y estar te ayuda a estar lejos de tentaciones y eso uh -huh. trata uh -huh. de ellos se meten para tratar de no, no caer en ellas de pero, canalizar ah, su ah, pero yo
4: también sí. hace poco estaba escuchando no me acuerdo en, en qué fue si fue un podcast o un artículo o algo el punto es de que decían que la gran mayoría de las, si hacen como que un estudio, la gran mayoría de las personas que, que van a la guerra, eh, cuando se ven enfrente de otra persona, eh, no disparan, o sea, no le disparan a matar
2: No, la gente no quiere matar a otra Ajá. gente, es algo feo y Entonces, sucio Pero
4: y... que, si, o sea, que si alguien dispara así a quemarropa a matar eh, en una zona de guerra incluso,
3: uh
4: -huh. es posible que sean psicópatas tienen presentan como eso. es como
3: un, Rasgos un, de psicopatía. y Eso, tú eres el psicólogo aquí, y yo sí, ya fue la única palabra que me sabía de, ya, ¿rasgos, de rasgos de psicopatía. Ya cumpliste sí. con lo tuyo. Ajá. Bye, con permiso. Pero sí,
2: y curiosamente también todos los asesinos que les dije empezaron a matar después de que salieron del ejército. Es que acuérdense que es una compulsión el querer matar en los asesinos es una compulsión. Entonces, sí, igual Ajá. que cuando tienes una compulsión por hacer algo, si te distraes con otro ritual, Ajá. matar entra en eso. Entonces, sí, si en el ejército, aparte que hay, probablemente en el ejército no tienen a su víctima preferencial, ¿no? Uh -huh. Ya sea mujer o hombres güeros o gente chaparra Son... o como sea. Y luego de todas maneras no tienes el, 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 el espacio para hacerlo. Porque estás rodeado siempre de gente y pues, uh -huh. te matan. Sí. Y no, no lo haces bajo tus términos, ¿no? no lo hacen como a ellos les gusta. No, porque tiene que haber un proceso.
3: Uh -huh.
2: Entonces hay, hay dos tipos de proceso. Por ejemplo, los asesinos en serie es el que le gusta el proceso de planear y uh -huh. matar. Que eh, JC era uno de ellos. Uh -huh. Y es el que le gusta el producto de matar. De hecho, Jeffrey Dahmer no le gustaba matar. Se uh -huh. tenía que poner pedicísimo para matarlo. Ya bien pedo mataba y lo que le gustaría después experimentar con los cuerpos. Él trataba de uh -huh. hacer zombies, que se va a hacer otro tema. ¿no? <risa> Les inyectaba draino y anticoncalante en el cerebro para tratar. Lo que quería es que no lo dejaran.
3: Uh -huh. Quería un amigo. Que, básicamente, es otro tipo de compulsión.
2: Los mataba para que no lo dejaran, pero ah, para. sí cierto.
3: Y por eso los comía, verdad, que para que estuvieran Para que fueran
2: parte de él. Ajá. Ajá. Es una compulsión muy, muy diferente a la que a la que tiene Jc. Suena Marco. muy adorable hasta sí sí. sí, sí, sí. My friend Dahmer. Una Ay,
4: ¿Qué bonito. Sí. Dahmer.
2: <risa> 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 para este punto todos los ingredientes necesarios para que Juan Carlos se convirtiera en un homicida estaban en juego. Madre abusiva, padre ausente, abuso sexual y golpe en la cabeza. Lo único que faltaba, como es en todos casos de los asesinos en serie, era un detonante.
4: ¿Una oportunidad?
2: No, un detonante.
4: ¿Cuál es el detonante?
2: El ah. detonante es algo que sucede en sus vidas que los hace tronar. Sí, man. Sí, los, todos tienen el potencial. Ya están ahí cargados, uh -huh. se controlan, se controlan, se controlan, hasta que le, el, el, se muere el papá, eh, pierden su trabajo. Son, por lo general, situaciones de estrés. Sí, man. Y el estrés. Una separación de una pareja, que se muera alguien. Uh -huh. De hecho, en este caso, el motivo vino por parte de quien Jay-Z se refiere como la única mujer que ha amado. Lo único que se sabe de Mónica
3: es ah. que... y Qué hecho que... para Patricia, güey, porque... Sí.
2: Fue antes de Patricia.
3: Ah. Fue antes Pero sí. de Patricia, sí. Pero, Pero igual lo dijo. Lo sea. dijo en sus declaraciones.
2: Y podemos deducir que fue su esposa y tuvieron un hijo. Mónica lo abandonó. Desapareció completamente de su vida. La versión de jay es que fue asesinada junto con su hijo. Situación que narra en su interrogatorio cuando cuenta que fue a reportar el suceso a la policía. Y cito. No me hicieron caso, patrón. Los policías se burlaron de mí. Tu mujer se fue con otro cabrón. Ese niño ni es tuyo. Ya deja de moverle, güey. Yo la quería mucho. Y aquí pasa algo bien interesante. Cuando cuenta esta anécdota en el video, comienza a llorar. Uh -huh. Muestra una empatía que no es común en los sociópatas. Y que no muestra cuando habla de ninguna de las otras víctimas. Se nota que Mónica fue el último momento en la vida de este hombre en donde pudo sentir algo por otra persona. Y que quedó arraigado en su psique. Y que quizás, si ella hubiera seguido en su vida, sus tendencias homicidas no hubieran salido a flote. ¿Pero alguna vez se
4: supo qué pasó con Mónica?
2: Desapareció. Desapareció. Porque la neta, yo creo que ella lo dejó porque sintió que algo no estaba bien con este hombre. O sea, también no es como que ah es un hombre perfectamente bien con todo este bagaje sí, bueno. y de repente truena. O tiene que tener. Pero para él sí fue alguien sí, muy o sea.
3: importante.
4: O sea, no solamente dejaba arriba la tapa del baño, le dejaba manchada de sangre también <risa> cosas de esas, de esas. Si lo piensas realmente. Esos detallitos de... que te chingan en una relación.
3: <risa> claro. Si lo piensas realmente, la víctima es él. O sea, matamos su humanidad. Poco a poquito lo hicimos lo que es realmente. Entonces Monstruo. los
2: monstruos somos nosotros. Somos nosotros. <ríe> La pérdida de Mónica fue el detonante que hacía fal que faltaba para que lo poco de sanidad que quedaba en Jay-Z se perdiera. Y toda esa rabia, falta de empatía, sociopatía y psicosis tomaran control de sus actos. En sus propias palabras, yo dije... Si yo no soy feliz en este momento, nadie lo va a hacer. Y ahora sí, el mundo conocería al monstruo de Catepec. El terror verde. El terror verde. <ríe> el terror verde. Sí. No podemos hablar de sus crímenes sin hablar de su cómplice, Patricia Martínez.
3: El no amor de su vida. El no el amor no de amor su vida.
2: vida. Nacida también en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en 1980, provenía de una familia pobre. Era descrita como sumisa y manipulable con mal rendimiento escolar, que ocasionalmente se, se dedicaba a la prostitución. Tras su detención se determinó que tenía un coeficiente ver, intelectual.
4: A ver, a ver, a ver. Ocasionalmente. Sí, sí
2: dedicaba, cuando, sí, cuando, cuando o no sea,
4: de vez en cuando. Es, así, sí. ah, es, es como cuando de vez en cuando no sé, vas a ayudarle a tu compa que se mude. De vez o, ne, cuando o, cuando, a...
3: o de vez en cuando necesitas heroína.
4: Ajá.
3: <risas> sí, de hecho es, es curioso cómo te demuestra que realmente buscas parejas que se parezcan a tus papás, o sea <risa> el... <risa> el busco a alguien que se pareciera a su mamá ¿eh? <risa> sí sí. Cute,
4: es que sí, es una historia muy adorable si te pones sí. a, a sí, verla sí, sí. es triste
2: tras su detención se determinó que tiene un coeficiente intelectual limítrofe rayando en la discapacidad intelectual que también es común eh, cuando hay asesinos en serie en pareja
3: porque lo uno que pasa está tonto. es que
2: uno sí, pues, man, es manipulable para, ah, claro. para llegar a ser lo que es. también está el caso en donde no le gusta matar, pero quiere complacer tanto a su pareja ah, sí. que se vuelve parte de. Y también parte de eso le gusta el poder que le trae que su pareja mate y que el control que trae sobre las personas. ¿no? Pero en este caso es obvio que es una tipa. Con límites de, de inteligencia muy, muy grandes que obviamente la manipularon de volada. Porque ahorita que escuchemos lo que hicieron, te tienes que estar muy, muy mal para que hacer lo que hicieron. Entonces, Jay conoció a Patricia en el 2008 en un bar donde ella trabajaba. Un día le invitó a salir y en su declaración describe su primer encuentro de la siguiente manera. Dale, va a mi hacer otra vez, ¿eh? prepárense. Me la chingué. Y le dije, ¿cuándo va a ser? Y me dijo, no, nada. No va a ser nada. La verdad, me gustas mucho. Quise pensar un rato contigo, patrón. Eso le dice al
3: policía. ¿Le, le dijo patrón? Ah, era
2: policía. Él al, al policía. Siempre termina sus frases diciéndoles patrón. Uh -huh. ¿Sí? Ahí dice él que... A mí me dio un chingo de coraje. Me molestan las mujeres que cogen con alguien y no quieren dinero. <risa> ¡Ay, güey! Creen en la mente.
0: Guad, ¿Creen ¿qué? en la
2: mente? Ajá. O sea, que creen en, en cómo eres como persona. Así lo dijo JC. <risa> Está tan acostumbrado. Él, él quiere... Porque quiere... Aquí mi idea es que quiere deshumanizar. Ajá. Y cuando tiene a alguien que le dice... Me gustas, ¿cómo eres tú? Creo que ahí batalló para... Yo creo que si no le dice esto, Patricia, la mata. Hubiera sido de una de sus víctimas. Mm -hmm. Pero hubo un choque ahí donde tiene a las mujeres como lo animales, peor. lo peor. Y llega alguien que le dice, no quiero dinero, me interesas tú. Uh
3: -huh. Sacude su mundo.
2: Sacudió su mundo. Sí, el amor. De hecho, el vato dice, me hizo la noche, me alivianó, me hizo reír, se parece tanto a ella... Patricia se parece mucho a Mónica.
3: Ah, no. Uh -huh. Eventualmente. O sea, es un loco enamorado nada más. Espere. Sí, uh -huh. sí. Y, y estoy seguro
2: que Patricia se salvó gracias a ser una buena persona.
4: Digo, también si le dices a mover partes humanas en una carrera a salvarse. Eso fue después. <risa> e
2: eventualmente lo pierdes, lo humano, sí. pero... Pues, eventualmente contrajeron matrimonio, uh -huh. se mudaron a Ecatepec y procrearon cuatro hijos. Y en su nuevo hogar, con sus cuatro hijos y tres perros, un imaginario. <risa> Ahorita llego a eso. En un rincón de Catepec, del municipio con el mayor número de feminicidios en todo México, incluso más que en Juárez en sus tie peores tiempos, es donde se cometieron los crímenes más atroces que haya visto esta localidad. Su modo operandi era sencillo, pero efectivo. Y muestra un grado de planeación que solo se ve en los asesinos en serie organizados, que planean su crimen y que disfrutan del proceso, a diferencia de los asesinos que disfrutan el resultado de su asesinato más que el proceso de matar, lo que les contaba ahorita. Patricia era el señuelo. Engañaba a las mujeres con ofertas de trabajo como empleadas domésticas o con productos que les podía vender. Una vez dentro del hogar, sacaba a los hijos del mismo para dejar que su esposo cometiera sus asesinatos. En algunas ocasiones ayudó a someter a las víctimas y participó en los abusos sexuales contra estas. Después de que Jay-Z había terminado con la víctima, Patricia le llevaba a limpiar y a deshacerse el cuerpo. Mm. Uh -huh. Qué machista todo, ¿no? Sí, el, el machismo sigue
4: ahí. Sí. Ya acabé tu limpieza eso, la Sí. El... sí. No,
2: ahorita ven, el machismo no estaba presente. Vamos a entrar un poco en detalles. Entonces, si a alguien le molestan estas cosas, ahorita es cuando... Avísenle a alguien más Que venga a escucharlo con ustedes
3: <risa> Especifique qué cosas Porque puede ser Detalles
2: de los asesinos Y cómo funcionaba Todo el, el proceso sí, De sí. este asesino
3: Descuartizar Y, y no todo eso. eso Sí
2: Entonces ahí les va Según declaraciones De Patricia Martínez Su primer víctima Fue una mujer de 22 años A quien engañaron Mediante una oferta de trabajo Le ofrecieron trabajo Como empleada doméstica Al estar en su casa Patricia la condujo al baño Donde la sometió Violó Y degolló Perdón Este fue jay
4: o sea, Patricia la llevó al baño, Jaycee y, lo, el baño, llegó y, llegó y la, la violó y la degolló. La
2: Posteriormente, JC descuartizó, descuartizó y carneó el cuerpo. Patricia cocinó la carne y la comió junto con su esposo e incluso le dieron a sus hijos. Oh, no manches. Hmm. Su segunda víctima fue una adolescente, quien era su vecina. Sufría de adicción a los solventes. Le engañaron ofreciéndole dinero y comida.
4: ¿Por qué es, no la engañaron so ofreciéndole con solventes? Eso.
2: No, ¿Te acuerdas la parte donde no era muy lista, Patricia?
3: <risa> Tal vez le salía más barato, ¿no? Sí. <risa> Yo Está más
2: barato, sí, sí, la carne allá. Pues Patricia la sometió y ató. Juan Carlos la violó en el baño, la degolló y bidiseccionó mientras Patricia esperaba en otra habitación con sus hijos. En esta ocasión, Patricia se quejó porque en el baño había quedado muy sucio por la sangre. O sea, mm. jay -Z no limpió bien. Para esto, Jay-Z reaccionó y le dijo que se callara y se pusiera a cocinar.
4: Machismo. Chismo.
2: sí. Wey. Patricia preparó la carne con chile. Sí,
3: Cállate y hazme un sándwich. Toma, aquí está la carne. Sí. Hazme un chile colorado con papita. y Ahora, tal.
2: de hecho, no sé de qué color, porque no dijo, pero como es la Ciudad de México, asumo que en verde. Ajá. Después de sí, Chile sí. en
3: verde, es probable.
2: Para el 2015, se mudaron de casa y asesinaron a la que, según Patricia,
4: cuando estaban rentando todo el tiempo han estado rentando. Sí, les regresaron su depósito después de cómo estaban en el baño.
2: Eh, es que estas cosas eh, lo estaba leyendo y digo: hay tanta gente involucrada, tantas cosas donde pudo haber salido mal y no. Sí. Pero ahorita van a, tiene que ver mucho con JCU y su golpe que lo hizo mal listo. Ahorita, uh -huh. ahorita van a verlo. Para el 2015 se mudaron de casa y asesinaron a la que, según Patricia, fue su tercera víctima, una antigua vecina a quien invitaron a su nueva casa. Uh -huh. Ahí la embriagaron y entre ambos abusaron sexualmente de ella. Hernández nuevamente la violó, degolló y descuartizó mientras Martínez cuidaba a sus hijos afuera de la casa. También consignó partes del cuerpo. Su cuarta y quinta víctima fueron una mujer y su hija de tan solo 10 años de edad. Patricia las condujo con engaños a la casa. Ahí primero abusaron y violaron de la madre entre los dos. La amarraron y Juan Carlos la degolló. El cadáver lo abandonaron en un lote baldío. A la niña, Juan Carlos la violó, estranguló y descuartizó. Canibalizaron los restos.
4: Sí, se estranguló? Por favor, no lleva X.
2: Ex-estranguló.
4: -ex <risa> o se descuartizaron a la niña, así como tú descuartizaste <risa> el lenguaje. Esa
2: palabra. La sexta víctima era hija de su tercera víctima. Era un adolescente que tenía problemas de adicción. Igual la condujeron con engaños a la casa, la sometieron, violaron, asesinaron y se la comieron. Jay-Z también solía darle pedazos de carne humana a sus perros. ¿Al imaginario? No, a los de de veras Bueno, ahorita vamos a, yo creo que también al, al, al imaginario. Pero en sus propias palabras decía y prefiero que mis perros coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Uy. Mil veces que coman los perritos y las ratas, aquellas sigan caminando por ahí. Cero, cero empatía sí. por cualquier otra persona, especialmente por las mujeres.
3: Suena como cualquier miembro de PETA, ¿no? <risa> como Morrissey. <risa>
2: Algunos órganos como corazones los conservaba en frascos con alcohol que ofrendaba la santa muerte. Ah, religioso. Ah, ya. Era claro. Sí. Otro resto los guardaba en su congelador mientras tenía oportunidad de botarlos. Popsicles.
3: Uh -huh.
2: Deja tú. Aquí te acuerdan de Dahmer. Uh -huh. Tenía su refri lleno de partes.
4: Uh -huh.
2: Era algo parecido. La diferencia es que Dahmer comía más. Este vato era más como cómo deshacerse. De la partes.
4: diferencia también es de que estoy casi seguro que el refrigerador de Dahmer no era marca Mave. <risa> <risa> sí, sí. Mave patrocinarse. <risa>
2: ¿Existe Mave todavía? Mave, el mejor refrigerador para tus partes humanas. Ese congelador estaba estrictamente prohibido para sus hijos. La mayoría de las partes las abandonaban en lotes baldíos y lo que hacían con el resto es casi inverosímil.
3: A, ver, a todo le demás estaba bien creíble. Hasta ahorita estaba todo muy
4: chido. ¡Yes! Vamos es México.
2: Ver. Acuérdense que México siempre nos Vamos un sorprende. paso más, un escalón Siempre, más un, uh -huh. siempre. jay -Z tenía Toda una red de compradores para partes humanas como cráneos y fémures. Como yo, <risa> Con una ética de venta de tú no dices, yo no pregunto. Un santero conocido como el Bones, que asumo, asumo que viene de bones de huesos, pero ¿no? le decían el Bones, el B-O-N-S, el Bones, le, le daba 500 pesos por un cráneo humano. estaba no, pesos, muy barato, sí. sí. Está... Además de comprarle todo tipo de restos una para el ganga. uso en la santería. Y esto dice Jay-Z: Una mujer no costaba más de 90 dólares. Jay-Z menciona y cuánto que un hombre era...
4: costaba como
2: 110. Digo, por eso no mataba la hombres. Salarial. Entonces, <risa> pues es lo más que le podía sacar de ganancia vendiendo los restos: 90 dólares. Y por si eso no fuera poco, también llegó a vender el bebé de una de sus víctimas en 15 mil pesos. ¿Vivo? Sí. El bebé era el hijo de Noemí. Fue recuperado y vive con los abuelos. Los compradores están en la cárcel. Estaba
4: en el carrusel, fue el hijo que. Fue el
2: hijo que los policías que y no, pero. El carrusel. Carrusel, carriola. Carriola. Lo recuperaron.
3: carrusel.
2: Esa es la parte buena de la historia. El bebé está sano y salvo con sus papás. No sé si se convierte en el nuevo Dexter, pero. Pero va. Llegamos a sus últimas tres víctimas. Que, si queremos intentar ver el lado bueno a su tragedia... Sí, somos súper optimistas. Sí. Claro. Fueron sus desapariciones las que al fin forzaron a las autoridades a dejar de ignorar lo que estaba sucediendo en Ecatepec. Y finalmente dieran con el monstruo. Es que, ¿por
4: qué chingados cuando desaparece una no hace nada, cuando desaparecen cinco no hace nada, ya cuando desaparecen, ah, no, ya van como 20, es... Creo que tal vez está
2: pasando algo. Vamos a revisar. Sí. Y, y ni siquiera fue porque desaparecieron 20 o 30 o 100. Es porque las familias, en este caso, estas últimas veces estuvieron chingue, 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 chingue y moviéndose ellos. Ellos son los que estaban checando los celulares de las víctimas. Ellos son los que estuvieron moviendo. La policía le podría... Tenemos que saber que todas estas cosas en México es parte es que los policías dejan de hacer su trabajo. ¿no? Uh -huh. Y es, es un caso aquí. Ecatepec es una cosa pequeña comparación de otras ciudades debería uh -huh. ser más y aún así tienen muchísimo crimen, especialmente feminicidios. Eh, obviamente falta aquí que el, las autoridades hagan algo,
3: es parte del problema. Sí, también Hoy se está. empiezan a mover cuando se vuelve como un circo mediático, no? Ya cuando los tienen sobre la mira así de que estos güeyes están cagando, son los ineptos, es cuando más o menos también es así como que hey, pues, hay que hacer algo, no? Claro. Y es lo que vamos a
2: ver que empezó a suceder. Entonces les contaba, son las últimas desapariciones y al fin forzan a las autoridades de Catepec a que dieran con el monstruo. Porque hay que recordar que fueron mínimo 20 víctimas y que los familiares, por más que reportaban y ponían denuncias, no recibían ayuda de las autoridades. Que, como les decía ahorita, tienen un grado de culpabilidad por caso de omisión. su trabajo. Y algo que me gustaría recalcar en este momento son los nombres de las víctimas, porque son los que deberíamos de recordar. Ah, es fácil hacer este tipo de investigaciones Desde un monitor, viéndolo objetivamente Son temas interesantes Pero nunca hay que olvidar que en estos casos Se les privó de la vida a personas que tenían Parejas, padres, madres Incluso hijos copel. <ríe> <crea. ríe> nunca, nunca olvidemos eso No debemos de glorificar a estos animales no. no, no son más que Cobardes, hijos de la chingada Que deben de pasar a la infamia Y no la admiración Diciendo eso Precisamente los nombres de sus últimas víctimas fueron Arlette Samantha Holguín, Hernández de 22 años, Evelyn Rojas Matus de 29 años y Nancy Noemí Huitrón, Solorio de 28 años, que desaparecen entre abril y septiembre del 2018. Y fue gracias a la incesante lucha de sus padres contra la inhabilidad o simple hueva de las autoridades que al fin se esclareció el caso. Siguiendo estos tres casos, investigadores encontraron que tenían algo en común, sus celulares fueron apagados cerca de Playa de Tijuana de Necatepec, que es la, el, el, la como la colonia, zona, de la colonia, el barrio, de, el barrio del terror verde. Y sus dudas son aclaradas cuando uno de los celulares vuelve a ser encendido en el área. Ahora saben el área, pero no el domicilio específico. Pero además, preguntando a los familiares, se enteran de que una de las víctimas comentó que iba con Patricia a comprar ropa. Y es entonces cuando se hace el operativo que les conté al principio. Y la
4: ropa que iba a comprar supongo que era usada y de una talla específica nada más. <ríe> Te digo
2: algo que estaba bien triste, era ropa americana. Eso es lo que reportan. O sea, estaba vendiendo ropa de Ross, básicamente.
3: Ah. Asumo. ¿Por qué está triste?
2: Porque la ropa de Ross no es lo mejor del mundo. Ah. Le costó la vida <ríe> ropa de arroz. <Ross>. Ropa <ríe> Los únicos que para conocen que... ese dolor son los chihuahuitas.
4: Para los que no saben qué es Ross, Ross es una tienda de descuentos ahí en Estados Unidos. Sí. Llevan la mercancía como dañada, ¿no? Así sí, como la que la mercancía irregular, dañada, y luego vamos a los mexicanos, que la otra. cruzamos la frontera y la compramos, y la
2: venimos a presumirla a Catepec. Sí, bueno. Sirve de señuelo para asesinos en serie. <risa> <risa> Ross, eres responsable. Pues, es así como descubren la carriola con restos de mujeres que Patricia llevaba a un lote baldío que estaba cerca del departamento, donde los peritos encontraron muchos más restos. El 4 de octubre del 2018 quedan aprendidos los dos depredadores y se pone fin a una década de terror. O sea, ¿eso duró una década? Yo pensé que había sido poco tiempo. No, Jay-Z empezó a matar desde 10 años antes. Duró más eh,
4: el monstruo Catepec que la carrera de los Beatles. Oh. Y fue más prolífico el monstruo de Catepec
3: No, ahí sí está ¿La carrera de los Beatles duró menos de 10 años? Sí, nada más duró durante los sesentas. ¿Y por uh -huh? qué chinga tanto con ellos? <risa> bueno Pero aquí no termina
2: la historia Porque el 9 de octubre Es el cumpleaños de John Lennon el 9 de octubre <risa> No sé si es cierto o no, pero Sí, sí es cierto A mí sí me gustan los Beatles <risa> Se filtró una grabación Donde JC está siendo interrogado por una persona que solo puede escribir como. uno. solo un... él puede ver. No, esto sí. Esto sí es, es el video que, que, que vi, Es una persona que solo puede escribir como un maestro de primaria. Que entró a sustituir al interrogador que tuvo una emergencia familiar, No, no es que. Maestro sustitutivo. Vean el video, vamos a poner las la, la ligas a todo. Vean el video. Y van a ver que es un imbécil. Y quiero pensar que no es así siempre en las interrogaciones, aunque eso explicaría mucho el sistema judicial mexicano. Déjenme les describo un poquito la escena. Esto es importante. Esto es importantísimo. ¿Vas a hacer acento? No, no necesito. Hace preguntas. Está entrevistando al monstruo de güey. Lo tiene ahí. Es un tipo La entrevista de una vida, ¿no? Sí, la entrevista de una vida. Es como haber tenido ahí a Ted Bundy. Y una de sus preguntas es... ¿Tú eres hombre y te gusta ser hombre? <risa>
0: <risa> <risa> ¿Te
2: gustan las mujeres y solo las mujeres?
4: ¿What? Estaba tratando de buscarle alguna desviación sexual. Sí, <risa> pero o como, lo, hombre, lo mejor homosexual? de
2: todo es que bueno, desviación. Hasta, desviación, que hasta Jay-Z lo volteé a ver con cara de... ¿Es neta, güey? Hasta le dice así que, no, ni siquiera soy bisexual, o sea, Se ve más, más educado el, el chivato este el eh, asqueroso, el terror verde que el, que el imbécil este. Pero bueno, este sí, entrevistando. Yo seguro
4: quería a lo mejor, a lo mejor tenía una idea de ah, vamos a decir que es homosexual y los homosexuales tienen la culpa de todo.
3: Oh, no manches, suena muy conservador. Eso sí, sí suena No buscarían. sé qué tan conservador
4: están allá, pero me suena que querían
3: hacer bastante. Algo así. Si, hay, no, si hay feminicidios, yo creo que son conservadores, sí. van de la mano y no puede decir la
2: palabra homosexual y por eso dice y eres hombre y te uh, y no más hombre, no? O sea,
4: Sí, oh, desde ahí oh. se nota. Teoría alterna. Tal vez le estaba tirando rollo, güey. <risa> Solo ah,
2: no sabe cómo hacerlas. Si son muy... La, si tienen sus fans, los, los serial killers. ¿Es nuestro Ted Bundy? No. No no. No, <risa> no. ¿No es guapo el monstruo de te. No, no, no. Pero es que este vato está entrevistando a un asesino serial que cometió algunos de los homicidios más espantosos de los últimos 100 años en México... Mm -hmm. Y el tipo parece básicamente que está entrevistando... ¿Tú estás
4: enojado porque sientes que tú lo hubieras hecho mejor que él? Y
3: ¿Te hubiera gustado estar ahí interrogándolo? Parte,
2: pero no. Más que tengo porque... una
3: hipótesis de por qué hicieron eso. <risas> Metieron al que menos le podía hacer daño a su mente. O sea, ese güey no iba a sufrir daño de interactuar. Es Ajá, sí, así como que va a salir bien.
2: Entonces, el vato parece que está entrevistando a un millennial para que quiere ser bolsero en un supermercado. Ese es, <risas> ese es el tipo de energía... Que, que expresa o está así con las piernas abiertas, güey, trae lo que parece ser un... Creo que está escribiendo sobre un periódico <risa> o un, un cuaderno escribe con calcamonía. No sé, güey, vean el video, vean el video. Pero bueno, voy a regresar a la historia. Okay. A pesar del pésimo trabajo del interrogador, vamos a llamarle Fernando Valeverga, <risa> <risa> sale a la luz muchos datos que hablan de la mentalidad, psicosis e historia del asesino. Varias, ya las mencioné. Como citas, pero faltan algunas. Como, por ejemplo, dice que pasaron aproximadamente dos semanas después de que Mónica desapareció para que cometiera su primer asesinato. Entonces ahí nos da más o menos una idea de cuándo empezó a matar. Sí,
4: ese fue el, el punto de quiebre, el detonante. De quiebra, el detonante. Sí,
2: el detonante. Uh -huh. También cuando le preguntan si ha buscado ayuda psicológica, contesta algo bien interesante. Dice, yo estoy bien, patrón. Lo que yo estoy haciendo es limpiar el mundo de porquería. Y estoy completamente sano y bien.
3: Hay una nota. Mucha gente, sobre todo mujeres feministas, me tocó ver en las redes sociales que sean Es que este güey lo están haciendo un pedo mediático bien cabrón, pero no están fuera de la norma. O sea, es algo relativamente común en Catepec por todos los feminicidios que ha habido. O sea, es, es un hijo sano del patriarcado. Era la frase que utilizaban. Wow. Ah, no, pues. Wow. Sí, sí, o sea, como que realmente esperan que cinco de cada diez güeyes sean algo parecido. Obviamente exageré la cifra, pero sí. Bien
4: cabrón. O sea, 5 de cada 10 güeyes son feminicidas, 8 otros... de cada 10 escogen colgate, más algo así.
3: <ríe> los otros prefieren whiskas. Güey. Ahora,
4: ¿estás diciendo gatos a todos los de Catepec? ¿Estás seguro que quieres echarte a esa gente encima, Nicolás?
3: No, por eso no estoy en Catepec, bueno, <ríe>
2: Ahora, es muy importante recalcar que esto no significa que no sepa que lo que está haciendo está mal. ¿eh? Sabe perfectamente la diferencia entre el bien y el mal, uh -huh. pero sí muestra un delirio psicológico muy fuerte. Pero es que creo que también ahí es como
4: que la diferencia entre lo que está bien y mal moralmente a, a, bueno lo que, ah, lo lo que, que está, éticamente
3: él cree que está bien.
4: Ahora ¿no? lo que es legal o ilegal, porque tal vez él dice ah, sí, yo sé que esto es ilegal, pero uh -huh. no siente que esté mal lo que esté
2: haciendo. Sí, más bien él, él sabe que está mal. Se, se nota porque escondía los cuerpos, porque no uh -huh. quería que lo atraparan, porque duró. Una década cuidándose de la policía. que ahorita Sí, porque ahorita si vamos lo atrapan
4: a lo va, a, va a tener que explicar muchas cosas. Pero ¿sí qué se hueva justifica
2: explicar? él mismo el, 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 el odio que tiene. Uh -huh. Él sabe que viene de par, de, detrás uh -huh. de este odio. Él sabe que su mamá abusó. Pero,
4: a... digo, poquito abogado del diablo. ¿Tú cuando te masturbas lo haces en público? <risa> a veces no. Depende. ¿Consideras que está mal masturbarte? Entonces, ¿por qué cierras la persiana en tu ventana y...? Te pones los audífonos y cierras las puertas y te esperas a que tu novia se vaya de la casa.
2: A lo que me refiero con la sesión en serio.
4: <risa> Contesta la pregunta.
2: Es que no sabemos cómo se masturbaba. <risa> <sigue>? <risa> Entonces es difícil especular.
4: Puede que haya usado alguna de las manos que tenía ahí extras. <risa> no,
2: ya a lo que voy con esto es de que no, no está loco. O sea, que lo, ¿Ah, no podemos juzgarlo no, loco en el sentido de ah, eh, este. Uh, Ed Gein, uh -huh. el asesino en serie Que hizo bien famoso porque es donde se pasaron para ser Psycho, que tenía muebles con cuerpos De personas y todo eso uh -huh. sí. Ni siquiera era un asesino en serie Mató nomás a dos personas y fue parte es de Sí, de y se de robaba
4: Y se robaba, cadáveres. cuerpos y, luego los y él estaba
2: mal mentalmente Ajá, Él quería ser mujer porque su mamá también lo viste niña uh -huh. Y creía que si se hacía un cuerpo de mujer Se podía transformar en mujer O sea, él sí, él sí iba para un manicomio entonces no es, es él está mal, pero porque está loquito, va a un manicomio, ni así. Que... Jay Z sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Él sabía que estaba haciendo mal, sabía que se tenía que esconder de la policía, sabía que tenía que ser muy inteligente mm. y aparte vendía cosas, o sea. Y un negocio Eso de, quiero decir Eso hobby. todo un negocio ah, uh -huh. Ahorita voy a hablar también De, de eso su negocio
4: De su hobby
3: Monetizó su Monetizó hobby Monetizó su
4: hobby Cosa que estamos intentando hacer Con este podcast Así que si alguien quiere patrocinarnos <risa> <risa> Ahí nos pueden mandar un correo
3: Bueno
2: Decía que lo que está haciendo O sea que sabe perfectamente bien Entre el bien y el mal Pero que muestra Un delirio psicológico muy fuerte Un rompimiento en su psique Que afecta su moral donde todo el abuso que sufrió se convierte en una justificación para sus actos. Algo muy común entre los asinos en serie del tipo poder control. ¿no? Él justifica uh -huh. uh, de mí abuso a una mujer, entonces ahora todas las mujeres se merecen mi venganza, ¿no? uh -huh. mi odio. Otro punto interesante es cuando declara yo no voy a salir de esta, pero si salgo, de una vez les digo a los patrones, refiriéndose a los ministeriales, voy a seguir matando mujeres. Para lo que el doctor, profesor de primaria, le pregunta ¿y por qué? Y Jay-Z le contesta y los enumera como se los voy a contar. Número uno, porque a veces no me deja dormir esa madre. Refiriéndose a las voces de su cabeza. Entre ellas está el perro. Número dos. <risa> Ahorita llego a eso. Por el odio que les tengo a las mujeres. Y número tres, por la necesidad de que coman mis hijos, que coman mis perros. Él sabe que parte de matar le da cosas que vende y puede comprar Cosas como comida. Uh -huh. Entonces, o es comérselas curioso, a ¿no? Es un tipo que no tiene respeto, pero al mismo tiempo tienes como una, una forma muy retorcida. De, de ser responsable de responsabilidad
3: es, es buen padre le ah. sabe comer a sus hijos si te fijas creo que ahí se ve un poco como neta le... tiene mejor ética profesional que muchos de mis compañeros de trabajo <risa> 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 peladas se... nunca escuchen esto pero... pero
2: y es casi casi lo vemos ¿no? o sea, la mamá abusó de entonces odia a las mujeres el uh -huh. papá no estuvo entonces uh -huh. quiere sustituir al Por, papá ¿Y porque
3: no se enojó con el papá y también se estaba ausente bueno o sea, yo sé que no el lo papá lo veía ni, ¿no?
2: como víctima ¿Ves? Eh, eh, ver al papá dijo yo nunca voy a ser como mi papá yo voy hacer esa persona que no es mi papá.
3: Y sí, que... lo, y lo logró. Bien, cabrón. Uh -huh. Sí, lo logró. Mi papá mató cero mujeres. Cero mujeres, yo voy a matar más de cero. <risa> uh -huh. Pues ya. es como, es, me siento muy identificado, güey. <risa> y creo que todos, ¿no? O sea, todos tenemos ese tipo de conflictos internos de no me voy a convertir en mis padres y no, <risa> no me voy a convertir en mis sí, padres.
2: No, no Aguas, conoces los grados de... <risa> sí, sí o, de o sea, contrariedad, <risa>
3: Un mundo aparte, pero sí.
2: Y al fin llegamos al momento que todos esperaban. No. El perro imaginario. Yeah. Así entonces uh -huh. sí. Resulta que parte de esas voces en su cabeza se manifestaban como un perro negro que se le aparecía desde joven. Y cito de nuevo. Me molesta el perrito negro. Tras el cancel, yo le decía a mi esposa, ese perrito negro me purga. Pero no estoy loco, yo lo veo, ahí está. Y este vato defiende esa postura de que sí existe. Wey. Incluso menciona que le llevaba agua en uno de sus trabajos y sus compañeros lo tachaban de loco. Mm. Y aunque esto puede indicar que Jay-Z sufre de algún tipo de esquizofrenia, hay un dato bastante curioso. David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam o Mr. Monster, responsable de asesinar a seis personas y herir a otras siete, su modus operandi era dispararle a la gente y mandar cartas a la policía para mostrarles lo que había hecho ¿no? y, y, y mofarse de la policía.
3: Uh -huh.
2: Pues él decía que recibía sus órdenes de un perro negro uh -huh. que era del vecino. Hay uh -huh. o sea, ciertas coincidencias curiosas. ¿no? Sí. El, el perro negro, el vecino sí existía, pero uh -huh. también era un perro que le daba órdenes. Igual que a, que a jay -Z. Entonces ese
4: perro negro huyó de la policía en Estados Unidos y se fue a Ecatepec.
3: O, o hay una sociedad de perros negros que le dicen a la gente que mate. ¿Ese es perdón, 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 perros afrodescendientes,
4: por favor. Estamos en el 2019, hay que usar términos correctos.
3: Eso Es muy setentero, ¿no? afro. Bueno, no afrodescendientes, es más reciente, sí. Es razón. Digamos, <risa> puede ir al baño?
2: <risa> Pero personalmente... La declaración más escalofriante que dijo fue cuando terminó su interrogatorio. El psicoanalista, Jorge, el tengo otro lugar en donde estar. <risa> vale, verga. Perdón que regrese con esto. güey es que bonito. Me caga la madre, güey. No, mami. Tengo que ver la entrevista. Jay Z le está diciendo con una pasión, güey. Lo ves así, bien metido. Dice, eh. me molesta que me traten de decir güey, refiriéndose a cuando habla del perro. Güey. Uh -huh. Logré ocultarme muchísimos años de la policía hasta hoy. Yo vi ese pinche perro negro, güey. Y después de escuchar eso, el vato le está diciendo no estoy loco. O sea, logré que la policía no me agarrara en 10 años, güey. Mm. So, soy así de inteligente. Wey. Son dos cosas distintas. Sí,
4: no estoy, estoy tonto, pero veo pero un mi perro punto negro. Aquí,
2: mi punto aquí no va contra Jesse, Sí, sí, va contra el pinche, Jorge. Pinche, después de escuchar esa declaración, güey, pinche doctor Enrique, el qué pinche hueva, güey. Dice, ok, entonces eso sería todo. Te agradezco mucho. Y cierra su periódico, güey. Así termina la entrevista Con el asesino en serie Más hardcore que ha tenido México güey, En los últimos 100 años güey. Ah, Perdón Pero aquí es donde Jay-Z dice el comentario Que les decía que me dejó perplejo güey. Cuando él le dice eso El, el pinche doctor este idiota Jay-Z contesta Gracias patrón Me gusta mucho que me escuchen Ajá, Esa parte te quedas de... F Fuck. tal vez el monstruo de Catepec. Lo único que necesitaba era un amigo. Güey. Un abrazo. Ay.
4: Un amigo y el. Un él... blog.
3: <risa> me, me recuerda mucho. ¿El youtuber, de trabajo
2: también.
3: Tal vez hubiera sido youtuber. Sí, Hubiera cambiado. Uh -huh. No, pero sí. Si se... que youtuber tiene amor? No. Creo que esto
2: refleja todos los muchos problemas de México, desde falta de atención en, en todo lo que es de psicología. Sí. O sea, este vato sabe que no tenía quien lo instruyera. Se, se ve que él sí tiene una noción de sus problemas, pero uh -huh. nunca tuvo cómo moverse. Y cuando sí, porque le preguntan que si quiere ayuda, dice que él no está mal. Era una persona muy, muy...
3: Madura, ¿no? Como reconocía, así como que tengo defectos. Dentro de su... Uh -huh. Sí. Pero puedo vivir con ellos.
2: Y a final de cuentas es muy interesante este caso por, los, por lo que les contaba. Sufrió uh -huh. todos los tipos de abuso que el, los asesinos en serie sufren. Nomás uno, dos uh -huh. de cada uno. Y representa a todas las formas en que los asesinos en serie, en cada uno en su estilo, uh -huh. termina escogiendo víctimas, matando y haciéndose de... De cómo sacar esta frustración. Entonces, ese fue jay -Z, el monstruo de Cate.
4: Entonces, ahorita él está en
2: la cárcel, supongo. Está en la cárcel. Le dieron, obviamente, 40 años porque es México. Pero le dieron 40 por cada una. No va a salir de la cárcel. Nunca, jamás. Tampoco Patricia.
4: el perro negro?
2: El perro negro de seguro está ahí en la cárcel con él. Y lo sigue viendo. Y sabríamos más si el pinche imbécil, este doctor, <risa> Rubén, le hubiera preguntado. Es que véanlo sí, Está sí. echado así en el... Como parece un este salvavidas de un balneario ¿Ves cómo les vale madre? Uh -huh. Que volteas y están ahí, ya se sí. ahogaron tres niños y no voltearon uh -huh. Así, igualito, esa es la tensión que le está poniendo a, a lo que está sucediendo sí. De hecho, si alguien allá por Ecatepec No no con qué cárcel lo pusieron, pero si puede sacar una entrevista
3: y platicar con él, creo que sería muy interesante no pueden visitarlos tan fácil. No es como un zoológico. O sea, seguro,
4: seguro. Sí? Porque
3: ¿Por no se les ha ocurrido monetizar sus hobbies de encarcelar ¿Sí, gente. Pero si
4: ¿Sí estamos seguros de que todo esto del perro negro no es un, no fue todo una especie de marketing viral para la pizzería del perro negro allá
2: de México. No sé, pero si no, ahí está ya pizzería perro negro. Este episodio, está... <risa> Sí, pero. Bien interesante lo que pasó. Triste, obviamente. Interesante sí, como... Desde el primero es interesante, luego es
4: triste. Obviamente, en tu
2: cabeza sí funcionan las cosas. Sí, sí, sí. Por lo que les expliqué, está fácil verlo desde la parte objetiva. Pero esto fue el monstruo de Ecatepec. Si alguien tiene más detalles, cosas que nos quieran decir. Otros temas que quieren que toquemos. Si alguien
4: Puede se ofendió ser... por el horrible acento de Ecatepec de Badía, por favor. Sí. Yo, yo ¿Si, ¿creen la que, la si
2: creen que no estuve a la altura de un ecatepeño... Por favor, háganmelo saber. ¿Cómo se les dice? Ecatepista. Ecatepense. Ajá. Ecatepeño. Ecatepequeño. Si alguien sabe cómo se les dice, nos dice, por favor. ¿Cuál es el gentilicio de Ecatepec? El gentilicio. Mándenos la, la respuesta a cualquiera de nuestras redes como Leyendas Podcast, arroba Leyendas Podcast en Twitter, Instagram, Facebook, Facebook. YouTube,
4: MySpace. Busquen MySpace. Uh, Hi-Fi, high five, high five. Friendster, todas esas que la gente ya no sabe que existían. Sí. Ajá.
2: Ahí estamos nosotros, ahí empezamos. Pues uh, son pioneros. <ríe> sí, sí. Somos pioneros de reversa.
4: Méntense a nuestra página ...LeyendasLegendares.com... para que vean todas las notas de la investigación, el bueno, link al video, ajá. de la entrevista con este tipo. Hijo, para
2: que lo odien junto conmigo, hijo ah, de sí. puta madre, es que lo odio, güey. Lo odio.
4: Eh, suscríbanse en iTunes, Spotify, toda cualquier aplicación de podcast. ¿Qué más? ¿Tus redes? Nicolás, ¿cómo estás en redes sociales?
3: Eh, Nada más en Instagram, pinchenico9 Algo así
4: Pinchenico9, <risa> pinche.
3: te voy a decir cuál es tu
4: Red social porque tú no te la sabes, es
3: pinche.nico.9 Gracias Alguien se lo tiene que saber
2: <risa> Soy el Vadiablo, Si me pueden encontrar en todas las redes Con B grande, Diablo.
4: Y, y, y a mí me encuentran como ningún Eduardo y la semana que entra Nos escuchamos otra vez con otra historia No sé de qué
2: Va a estar muy buena la otra historia Oye, sí Vamos más a, hablar, vale, de... Wey, Vamos a hablar de monstruos sí, Monstruos tú, ¿no? más monstruos? monstruos y criaturas de... No, ahora sí, monstruos de... Del, no ¿no del de otro Catepec? mundo, no de Catepec de... No, no. Ah. Ah, Con alas y colas que pican y No ha
3: sido de Catepec, ¿verdad? También hay sí, así. De esos allá, güey.
2: No, sí, Hablaremos de Criptozoología Y leyendas de... de América
4: ¿El equipo o el continente? No, no, el, el continente El ah.
2: continente no, así es si
4: sí, sí, no claro. vamos a tener aquí un episodio sobre Cuauhtémoc Blanco ni de pedo a menos de que mate a mucha gente parece un cripto Ajá.
3: ese güey, ¿no? así como sí a mí se hace un que un lento
2: no no estoy seguro pero creo que el si checan las fechas el Chupacabras dejó de existir cuando empezó a aparecer Cuauhtémoc Blanco famosamente nomás que decir eso sí, ¿no?
3: cuando los han visto juntos
4: ¿no?
2: nunca jamás nunca que no
4: es su secretario de gobernación el Chupacabras Ahí yes. es por el ahora
2: aparecer el Chupacabras secretario de gobernación no más para que sepan eso vamos a hablar los próximos Episodios dos, porque va a ser en dos partes. Era secreto, pero ahí va. <risa> nos vemos el próximo episodio. Esto fue Leyendas no es Legendarias. Un podcast? Nos vemos, nos oímos. Nos oímos. La vez pasada
4: también tengo que decir nos oímos Ajá. porque estuve sigue siendo nos, nos vemos. Entonces, sí,
2: ya. asumo que te vas a cortar mucho antes que esto.
4: No, esto lo voy a dejar ahí para que vean <risa> que estás bien güey. <risa> nos escuchamos la próxima semana en Leyendas Legendarias. <risa>